0: Pessoal, eu sou a Tabata, mãe da Elise e da Carolina.
1: Oi, eu sou Fernanda, psicóloga, especialista na relação mãe-bebê
0: e também orientação parental. E esse é o Maternidade Diversa, o nosso espaço de acolhimento, escuta e discussão de todas as dores e delícias da maternidade. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre gravidez na adolescência. Ah! A descoberta da maternidade traz um período de adaptações físicas e emocionais na vida de uma mulher. E essa situação é ainda mais sensível para quem se torna mãe na adolescência. Faixa que vai dos 10 aos 20 anos incompletos. Para essas mulheres, há maiores riscos que envolvem a saúde da mãe e do bebê. Os números do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde mostram que, em 2020, 380 mil partos foram de mães com até 19 anos. Por hora, nascem 44 bebês de mães adolescentes no Brasil. Estatísticas nacionais e internacionais evidenciam impactos negativos significativos da gravidez sobre o desenvolvimento educacional na adolescência, dificultando a inserção das jovens mães no mercado de trabalho, resultando na manutenção do círculo vicioso da pobreza e aumento das desigualdades. A gravidez na adolescência precisa ser objeto de debate e investigação, a fim de propiciar políticas públicas e discussões que reduzam o impacto social e os riscos a essas mães. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe hoje, nesse episódio, a Cláudia Nunes, que é mãe da Mayara, mãe da Helena, do Alexandre e também da Natália, que é a enteada dela. Bem-vinda, Cláudia!
2: Obrigada, tô super feliz de estar aqui com vocês para falar desse assunto que é
0: tão importante e pouco discutido. Verdade. Por isso que a gente gosta, a gente gosta dos poucos discutidos, né, Fê? <risos> é para ter espaço de fala exatamente desses assuntos. Bem-vinda. É. Obrigada, Fê. Cláudia, você quer começar contando um pouquinho da sua história, das suas gestações para a posso, gente? Posso
2: contar para vocês. É, hoje eu tenho 51 anos e além de mãe dessa turma toda, eu sou avó do Thomas. E tô revivendo um pouco dessa gravidez na adolescência com meu filho, que foi pai aos 23 anos, e a mãe do, do Thomas tem hoje 20 anos. Então a gente tá revivendo um pouquinho dessa, dessa experiência, né? E eu engravidei da Mayara aos 15 anos e a Pari com 16. É, essa gravidez foi um tanto quanto assustadora pra mim, porque a gente tem um, um... Eu tenho duas irmãs mais velhas, que foram mães adolescentes, e eu tinha muito medo de engravidar na adolescência. Eu namorava com o pai dela, e eu tinha um super medo de engravidar, e, portanto, eu não queria transar. E aí, talvez, é porque ele percebeu que assim... A gente transaria, ele disse pra mim que ele não podia ser pai. E, e, e aconteceu que eu acabei engravidando. E nesse momento, eu era tão inocente, tão imatura e tão, né? Que é a única coisa… Uma menina
0: de 16 anos, uma menina de 15 anos, de 15 anos,
2: né? E o meu super medo é que ele dissesse assim pra mim, né? Ah, esse filho não é meu. É machismo, né? Que a gente tem aí e, e a culpa recai sobre nós, né? Esse medo de e agora, né, e agora como é que vai ser, como é que eu vou contar para esse cara que eu tô grávida se esse cara não pode ser pai, e aí depois eu descobri que quando eu contei pra ele que eu tava grávida ele ficou super feliz, radiante, poxa, você vai realizar o sonho da minha vida e eu, né, imagina 15 anos apaixonada, eu falei pra ele, nossa, que legal, né e aí, eu já idealizei minha casinha, meu filho, meu isso, né? Nossa, que delícia! E aí, enfim, a coisa caminhou para um lugar muito ruim, de dor, de muito sofrimento. Ele começou a se afastar da gente ao longo da gravidez. Ah, diferente do que eu esperava dos meus pais, eles disseram para ele, olha, se você não quiser ficar com ela, não tem problema, ela tem uma família... E ele disse para o meu pai, não, eu quero ser para o meu filho que o meu pai não foi para mim. Enfim, é engraçado relembrar tudo isso, porque traz uma... A mulher de 51 anos ouvindo hoje, tem uma outra reflexão disso tudo que eu vivi nesse momento, né? Mas ao mesmo tempo, a menina dentro de mim sente essa angústia de novo, entende? Esse, essa dor de reviver essa história. E aí, enfim, aí a gente foi caminhando, caminhando, caminhando. Quando eu tava uh, de oito meses, eu, ele começou a se afastar muito. E um dia o meu pai, que era super católico, chegou da igreja e falou Não, filha, porque eu conversei com Deus hoje. E eu falei o seguinte, ó, a gente vai na casa dele e vai falar, olha, ou vai ou não vai porque desse jeito eu tava super angustiada, porque ele sumia da minha vida durante 15 dias. A gente não tinha nem telefone em casa na época, né? Não tinha telefone, não tinha nada. Então, ele simplesmente desaparecia e eu ficava sofrendo, sofrendo, sofrendo com essa ausência e meu pai falou isso. Muito bem, fomos pra casa dele, meu cunhado nos levou e no caminho eu falei Pai, vamos passar na minha casa? Na casa que estava sendo pronta Arrumada a gente casar E quando eu cheguei na casa Ele tinha trocado as fechaduras Eu não conseguia abrir a porta Eu comecei a bater na porta E a vizinha saiu e por incrível que pareça, ela achava que ele era meu irmão. E aí ela disse assim pra mim, não, seu irmão tá aí sim, eu vi ele entrando ontem com uma moça morena, Tá, descreveu uma ex-namorada dele. E aí, é, ele de fato tava lá dentro com ela. É, e aí, um tio meu teve a sanidade de falar, vamos chamar a polícia, porque se a gente entrar nessa casa, vai acontecer uma grande bobagem, porque... Porque nessa altura a gente já tinha chamado meu tio para ser alguém um pouco mais consciente, menos afetado de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí a gente se separou. Naquele momento a gente se separou porque o meu pai chegou para mim e falou: Olha, é, se você quiser ficar com ele, a gente lava as mãos e você vai seguir por aí. E eu, com 16 anos, não tinha a menor condição de encarar né, essa relação e falar: Não, eu quero ficar com ele. E aí a gente se separou. E a gente se separou. Nunca mais ele entrou em contato com a gente. Ele nunca mais apareceu. E foram 30 anos de sumiço da vida da Mayara. Ela nunca conheceu o pai. Ela nunca teve contato com ele. Até que um dia ele mandou uma, um convite no Facebook. E <risos> para ela. ela. Mandou para mim também. E aí quando ele mandou para mim, eu gelei. Eu falei, ele encontrou ela também, né?
0: E ela tinha, ela tinha curiosidade, ela te perguntava ou oh. Tabata, é, a
2: Maiara, como é que eu vou descrever a Maiara? A Maiara é um Mayara é uma é uma luz. Ela é quando ela era pequenininha, minhas amigas diziam assim, Cláudia, eu nunca vi uma criança amar tanto a mãe quando ela te ama. Ela me olhava com os olhinhos de, de um amor tão gigantesco como ela me olha até hoje. Aos 34 anos de idade, amar... Eu, eu sei que todos os meus filhos me amam muito, mas a gente tem essa relação de, de ter vivido essa história de... Vamos lá nós duas, entendeu? Eu sempre falo, né, que quem fala assim... Ah, com um filho nasce uma mãe... Que mentira, né? Não nasce, não. A maternidade, ela vai ensinando a gente dia após dia. No início, me perdoem todas as mães, mas assim... É um misto de amor e ódio, porque aquele serzinho não te deixa dormir. Você só quer dormir. Imagina com 16 anos... Você tem um sono absurdo com todos os hormônios da maternidade. Eu queria dormir e eu não podia. E o meu peito rachou e doeu e isso e aquilo. Mas ela, ela parecia que ela entendia que a gente estava aprendendo, né? Que a gente estava caminhando para esse lugar de, cara, me perdoa, né? Eu não sei o que é ser mãe. E talvez ela dissesse pra mim, eu também não sei o que é ser filho. Então, vamos seguir aí aprendendo nós duas.
0: E ele reapareceu, e, e hoje eles mantêm contato, não. ou não? não ela...
2: Então, é muito engraçado, né. Porque quando eu vi, eu falei, cara, ele veio pra bagunçar tudo, né. Porque quando ela era pequenininha, eu, sem, eu sempre falava pra, pra ela que o pai dela tava viajando pra muito longe, porque eu não sabia o que falar. Né, eu não sabia o que dizer. Nós morávamos na casa dos, dos meus pais, e é uma casa de nordestinos com muita gente, e tinha muita gente ocupando esse lugar aí, né? Meu pai, meus irmãos, enfim. Eu não sei, pode ser, né? A, a ignorância da menina de 16 anos, mas para mim esse lugar estava meio resolvido, e eu falava isso para ela: seu pai tá viajando. E aí, uma vez, ela tava olhando pra televisão, e a gente tava… Ela tava deitadinha no meu colo, e falou alguma coisa de pai. Aí, ela olhou pra mim e falou assim… Mãe, eu não tenho pai? Foi a única vez que eu me lembro dela ter me perguntado. E aí, eu reforcei que ele tava
0: viajando. Aí, ela disse… Tá bom. Ok. Não tinha essa referência, né? Não...
1: Exato. É, às vezes não só a falta de referência Eu acho que na verdade As crianças também, do mesmo jeito que ela falou né Cláudia? Do mesmo jeito que você traz Que aquela bebê entendia O que aquela mãe né Estava vivendo A criança também né Ela sabe talvez que aquela pergunta veio Mas quando você respondeu Talvez ela entendeu assim Que não era um assunto também pra se estender muito As crianças entendem
0: Muito é.
1: Eu
2: percebo isso
0: e você contou um pouquinho, é, né, nesse, desse, dessa descoberta da, da gestação, que veio primeiro esse sentimento de medo, até por achar que ele ia falar que aquele filho não era dele e tal. Depois, esse sentimento mudou é, durante a gestação? Ou você ficou nessa, nesse, no sentimento do medo a gestação toda? Fala um pouquinho pra gente da gestação... É muito maluco, porque eu acho que eu nasci pra ser
2: mãe. Eu amo, amo. A maternidade é uma coisa que me completa de um lugar absurdo, assim. Eu não consigo me imaginar sem um filho, não consigo. E quando eu era pequenininha, sabe aquela coisa que as pessoas falam? O que, que você vai ser quando crescer? Eu falava, eu vou ser mãe. <risos> porque era uma coisa que eu queria muito. E aí, enfim depois que eu falei pra ele, que ele respondeu dessa forma tão… Porque por mais que foi difícil no final, esse acolhimento… Sim. Claro. Mesmo que mentiroso, uhum, uhum. pra Faz mim
0: foi diferença. tipo… Nossa, que legal, né? Sim, claro. tipo, te fez… É... Aproveitar um pouco, assim, a gestação… Eu aproveitei é. muito, Sim. muito, né. Eu curti minha barriga crescendo, ela
2: mexendo, uhum. né. Eu virei meio que a atração do grupo. Minhas amigas iam todas <risos> em casa, né, pra ver a barriga crescer. O peito começou a sair o colostro, elas olhavam… Nossa, Cláudia, que legal, já sai leite, né. E a gente foi vivendo essa gestação em grupo. Né? Sim, sim. E aí, quando a gente se separou, foi um choque para mim. Porque eu tava claro. quase para parir. Mas eu aproveitei muito esse período do, do início, até os oito meses eu aproveitei muito, foi delicioso.
0: Cláudia, conta, e conta um pouquinho, então, como é que estava a sua vida escolar nesse período da, da, da gestação. Então, quando eu engravidei, eu
2: estava ainda na, na escola, mas eu comecei a passar muito mal e... A gente não gosta muito de estudar nessa época e a forma com que você é recebida, como as pessoas te olham, a direção da escola pública te olha, você deixa a de A instituição ser... escola, assim, você... A acha instituição, que... uhum. a instituição, né, você, o, o, os professores, enfim, né, eu, eu me lembro que na época uma professora que eu gosto muito disse para mim, que eu gostava muito na época, ela disse, Cláudia, as, as escolas não estão preparadas para isso, né, um lugar onde você devia ser acolhida, você não é respeitada. Eu sinto muito por isso, ela me disse. E aí foi uma somatória de coisas e eu parei, né? Eu parei e, e voltei depois de muitos anos, enfim, já com os outros filhos e tudo mais.
0: E como que você acha que representou, assim, esse acolhimento dos seus pais também? Porque é, acredito que não são todas as meninas que engravidaram jovens que tiveram esse acolhimento, né? Tem, tem... Acho que a maioria não tem, S né? Sim. É, eu acho que muito pelo contrário, né? As meninas, elas
2: são… Eu, eu durante muito tempo, eu prestei muita atenção nisso. Porque quando essa dor é tua… Você olha muito para esse lugar, né? E, e você observa que quando a tua família te acolhe, é 100% menos difícil. Eu não diria que é mais fácil, mas é menos difícil, né? Porque a coisa fica mais suportável. Você tem uma rede de apoio que te acolhe, que te… Né? De
0: adultos, né? Que tem um, po um pouco mais de
2: conhecimento e maturidade Perfeito. acerca, né? Deus? Exato esse adulto que diz para você ó a gente tá junto vai né? ficar tudo a gente vai dar um jeito de ficar tudo bem né a gente vai tentar fazer tudo ficar bem né e, e por mais que os meus pais ah, ah, assim como eu acredito que a maioria das meninas quando engravidam né porque eu me lembro do susto momentâneo de além desse medo dele dizer que o filho não era dele enfim tinha um medo de e agora e agora, né? Como é, como é que faz isso? Mas ao mesmo tempo é muito maluco porque quanto menina o peso da maternidade é outro. Eu diria que é um, é um, ele, ele tem uma leveza. Eu me lembro que quando a Mayara nasceu, era como se fosse uma boneca para mim. Eu olhava pra ela assim, e o tempo todo eu queria ficar com ela no colo. Eu o tempo todo queria trocar ela. A minha mãe dizia pra mim, Cláudia, ela não é um brinquedo. Porque o tempo todo eu queria deixá-la bonitinha, arrumadinha, né? Então, eu acho que, que, assim, tem um peso duro, sofrido, essa gravidez. Mas, ao mesmo tempo, existe uma construção de uma delicadeza de ser. Né? Quando você é menina… de uma ingenuidade…
1: Ou de não perceber o quão te julgam, o quão. Eu acho que é
2: isso, Fernanda. Eu acho que. Porque a consciência ajuda, né? É isso. Eu acho que. A ignorância é uma benção. É isso. Nessa hora. É isso, Tabata. Eu acho que essa fala é perfeita. Né? Porque você não tem esse medo do julgamento alheio. Que quanto adulto a gente tem muito. Eu tô fazendo certo, eu não tô fazendo certo. Sabe aquele rompante adolescente de. Ah, vou fazer mesmo? Entendeu? Sim. A maternidade na adolescência, ela tem um pouco disso. Você tem aquela criança e vocês, vocês duas parecem que são uma coisa só, né? Então, vocês duas estão caminhando juntas, no caso, estou uh, uh, dizendo especificamente eu e a Mayara, né? A gente, eu olhava para ela e dizia, vamos né? É, acho que tem essa questão meio
1: da transgressão também, né? Porque às vezes, não que o adolescente não se importe, né? talvez você foi uma adolescente sim. que não se importava com certas coisas que tinha uma autoestima em sim, alguns lugares, sim. enfim mas eu acho que ao mesmo tempo que se importa mas tem uma questão da transgressão que o adolescente faz como que se fosse assim eu não tô nem aí, eu tô fazendo mesmo eu quero ver quem vai falar, né e, que e é isso inerente, né? Você, você ressignifica os medos do julgamento, as culpas talvez nesse lugar faz sentido?
2: todo sentido, eu acho que sim
1: você acho tá falando, que falando, assim, eu
2: tô meio pensando nisso, assim. É, porque é, eu, eu tenho a experiência dessa maternidade. Porque, na verdade, eu fui meio adolescente de todo mundo, na verdade, né. Porque a, a, com 27 anos, eu já tinha todo mundo, eu já tinha os três filhos. Tá. Né? Então, é, é, eu, eu não fui mãe adulta de nenhum deles. Mas eu acho que esses, essa maternidade aos 16 anos… Porque assim, qual, eu, eu tenho muito medo de, de pontuar somente a dor desse momento. Claro,
0: uhum.
2: né? de, de dizer, ele é muito difícil, sim. É, é muito doloroso, sim principalmente para uma grande maioria que se vem sozinhas e sem nenhuma estrutura econômica, emocional, né? Eu sei que esse lugar existe e como eu disse a vocês, isso foi uma coisa que me, me chamou muito a atenção ao longo da minha vida por ter vivido isso. É, no meu lugar, eu tive um acolhimento familiar, eu tinha uma estrutura econômica. A gente era pobre, assim, né? Meu pai, trabalhador da, da indústria, uh, ninguém tinha grana. Tipo, opa, a gente… Sim, né sim. Mas assim, a gente tinha o básico e a gente tinha uma estrutura familiar. E, e mesmo assim, não foi fácil, né? Porque depois que esse bebê nasce, eu continuei adolescente com uma responsabilidade de uma adulta. Sim. Né? E, e eu me lembro, tem um episódio, inclusive, muito engraçado que eu vou contar pra vocês, que eu tava recém-parida. E o peito gigantesco, a barriga inchada, e eu tava na cama, assim, e veio a mãe de uma amiga com a minha amiga. E eu era muito magrinha antes da Mayara nascer. E a mulher entrou no meu quarto, assim, e parou, e ficou me olhando, que ela começou.
0: Cláudia! <risos> <Vou> chorar. <risos>
2: o que que aconteceu com você? Nossa,
1: que delicadeza, né?
0: É uma sensibilidade. Nossa, ironia adulta, nessa fala da Fernanda. De uma não... adulta
1: olhando uma adolescente e chorando. Ela estava recém-parida, adolescente, sem o parceiro. E ainda assim, sem o parceiro, não porque ele não estava presente, e sim porque ele abandonou você e essa bebê. E essa adulta vem desse jeitinho que a gente tem vontade de fazer o quê?
2: Né? dá aquele toque, né? Eu me lembro que na hora eu fiquei parado olhando para ela assim e minha amiga falou, mãe, cala a boca! E a mãe dela, não, não, é que eu tô sei, eu tô muito sentida. Aí a minha amiga, mãe, sai daqui! E ela tirou a mãe dela mesmo do quarto e a mãe dela e a minha amiga veio e falou, Clau, me perdoa, minha mãe é maluca. E eu fiquei olhando aquilo e eu não conseguia raciocinar, sabe? O que que tava acontecendo, como é
0: que eu ia sair daquilo. Sim, é que foi muito violento também, né? É, é uma violência esse tipo de, de, de fala, de, né? de, de… E é muito comum,
2: Tabata. Porque as pessoas não olham pra gente como uma adolescente. Como você pariu, você automaticamente passou a ser adulta haja como um adulto, entenda como um adulto, responda como um adulto, e você não é um adulto, né? Então, é, o que eu diria para as meninas é respeitem-se, entendam que vocês estão é, vivendo um momento de reflexão mesmo, de aprender, e que as coisas caminham para o lugar de, de construção, vai ser construído. Né? Eu, eu, eu assisti o primeiro episódio de vocês e você disse, a maternidade é uma construção. E eu sempre disse isso, é uma construção.
0: Sim, não é orgânico. Não né? é, uhum. absolutamente, não é. Como, a gente como nos
2: vendem, né? Como nos vendem. Né, junto com o shampoo. Sim. <risos> né, nasce. Ali na, na,
0: na prateleira da farmácia, Isso. né? Que a gente passa, pega… Exatamente. Ah. Já com
2: o manual de instrução, você chega em casa e pronto.
1: É, eu acho que também pegando um gancho, Cláudio, no que você disse sobre né, exigirem que, primeiro, que obviamente tem aí né, é, o patriarcado e machismo esmagador do tipo, eu já ouvi pessoas falando para outras pessoas, né, mulheres adolescentes Ah, na hora que tava ali… Gostou. Virou os olhinhos. Essas coisas horrorosas, horrorosas, né, e violentas. Mas é, quando você disse, né, sobre... Agora você tem a responsabilidade de adulto, né? Acho que a gente também pode olhar e tentar é, fazer de uma maneira assim. Sim, ela né, vai ter aquele bebê, ela tem uma responsabilidade. Mas é uma responsabilidade de acordo com a idade e a fase que ela dá conta. É que nem a gente faz um paralelo com as crianças, né? A criança, às vezes, sai do bebê... 4, 5 anos, já exigem coisas de uma criança. Você é grande. Uhum. Ele tem responsabilidades de acordo com a idade dele, né? Eu acho que a adolescência... Ah, me veio um pouco isso, assim, a adolescência, sim, a, a mulher e o, e o homem, ou as mulheres os homens, vão ter aquele bebê, né? É uma responsabilidade, sim, uhum. mas é uma responsabilidade
2: de acordo com uma claro. pessoa de 16 anos. Claro. Né? Sem dúvida alguma. Um outro exemplo de uma coisa assustadora que aconteceu. A... Tinha todo mundo saído de casa, eu estava sozinha com ela, ela tinha pouco mais de um ano, portanto eu já era quase maior de idade, eu tinha 17, e ela teve uma febre muito alta. Eu coloquei o termômetro, eu tava passando dos 40, e eu pensei, vai ter convulsão, eu não sabia o que era. E aí eu me lembro que eu tinha ouvido alguém, que eu não sei quem é, dizer põe no chuveiro frio. Pra mim era frio. E aí eu liguei o chuveiro no frio e coloquei ela. E aí na hora ela começou a rochear. Ela começou a ficar roxa. A boquinha roxa. E eu pensei, eu vou matar ela. Aí na hora, instintivamente, eu pensei tira sua roupa e pega ela. E aí eu tirei a minha roupa e aqueci ela com calor no meu corpo. E coloquei um cobertorzinho. E ela foi voltando a cor. Eu já tinha dado antitérmico. E aí eu me lembro que depois que ela passou, eu troquei, coloquei. Ela dormiu, eu dei o peito, ela mamou. Coloquei ela no berço. E aí eu chorei muito. Muito, 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 muito. E eu acho que nesse momento... Eu entendi a responsabilidade de ser mãe dela. O quanto a vida dela tava na minha mão. E era minha. Não tinha ninguém naquele momento pra eu recorrer. Pra eu pedir, pelo amor de Deus, me ajuda, entendeu? Então, aquele momento trouxe pra mim assim, cara, essa pessoa depende de você pra viver. Se você não cuidar dela, ela, ela vai morrer, né? E aí, foi nesse momento que eu acho que eu amadureci, amadureci sei lá, 32 anos.
0: Sim, virei. <risos>
2: eu passei a ter 50 anos nesse momento. Sim, uma... sim.
0: Você já listou um monte de desafios, né, mas… Quais que você acha que foram os maiores desafios assim... dessa sua maternidade, né? dessa sua primeira maternidade? Eu
2: acho que, para a época, é, meninas, é, a gente está falando de 34 anos atrás, é, o homem ainda era muito importante na relação. Existia uma cobrança muito grande de nossa, ela não tem pai e eu sentia muita dor não por não ter um parceiro por ela não ter um pai isso foi muito difícil pra mim muito, muito o é... que, que você
1: pensava? assim, você lembra? o que, que você sentia quando fazia essa pergunta? Fê,
2: eu eu percebia, não só sentia que nós éramos tratadas diferentes em eventos das crianças que tinham os pais o pai, o homem né? então nós éramos tratadas diferente era como se a gente não merecesse o mesmo respeito Na, n, uh, nos eventos da escola depois quando ela foi crescendo é... os eventos da escola você diz dia dos pais não só dia dos pais era... eventos familiares é eu acho que a forma com que a professora acolhia a gente era meio que era como se a gente não fosse respeitado na instituição família. Nós não éramos uma família. Eu e a Mayara, nós éramos eu e a Mayara. A mãe adolescente. E, e eu tinha que me impor muito nesse lugar, sabe? De dizer, somos nós duas, mas somos nós duas. Então, isso foi muito difícil para mim, né? Uh, no, no comecinho, comecinho, muito difícil amamentar. Foi muito difícil pra mim.
0: Porque Duas, estamos nesse mesmo barco aí.
2: Nossa, o meu peito rachou. É
0: enlouquecedor, gente, é enlouquecedor.
2: Olha, o peito, o bico, ficou pendurado. Ficou assim, uma coisinha. E eu dizia, essa criança vai engolir isso aí. E eu falava pra minha mãe, não pode. Aí minha mãe fazia, pode. E aí eu tava amamentando. Aí ela vinha, a hora que ela grudava e pegava a pega do nossa, era uma dor insuportável. Eu só amamentei porque minha mãe me obrigou, entendeu? Como quando você é adolescente, que ela te
0: obriga a escovar os dentes, né? Ela me obrigou a amamentar. E isso eu sou grata a ela. Não, e aqui eu acho super importante a gente fazer um parênteses, gente. Que a amamentação… Assim como falamos da maternidade, não é orgânica, não é natural. É técnica, existem técnicas Sim. corretas de como o bebê tem que estar, tá, de como o bico tem que estar tá posicionado, enfim. né? Que hoje já tem profissionais atuando com isso, mas assim... É, não, não, não façam isso, né? De, de, uhum. de falar... Não, é assim, é na dor mesmo, tem que... Porque assim... É, é Faz é,
1: parte do E... É, também trazem isso, né?
0: Claro, assim, não é orgânico, não é natural. é Precisa de toda uma técnica, toda uma estrutura, né? Que, claro, a gente tá falando também... Eu falo de um lugar de privilégio que eu tive a oportunidade de ter uma consultora de amamentação que me ajudou. Mas, enfim, não é orgânico e não é natural. Eu acho que é importante a gente deixar, assim, isso aqui amarradinho pra também que... Pessoas que estejam passando por dificuldades na amamentação, é, sei lá, procurem uma ajuda, procurem uma orientação, porque é realmente muito, muito difícil e muito dolorido, né? Pra quem passa por... Muito. Eu acho
2: que o que a Fê quis dizer é que assim... Não é natural sentir dor, não, não é. é. Então, se você tá sentindo dor, procura ajuda. A própria internet, hoje, se você não tem condições de consultar um, um especialista, procura na internet. O Google vai te levar para páginas que, que ensinam como essa pega tem que ser adequada, porque sentir dor não é natural. Sim. Se com
1: isso também seria importante, né, terem. E, e eu, eu já ouvi relatos de mulheres que na própria maternidade, a gente sabe que não são todas, e que, né, e tanto da, da rede pública quanto privada, eu já tive, né, esses relatos, mas do quão seria importante as técnicas, os técnicos de enfermagem que estão ali naquele primeiro momento, terem sim, essa formação, sim, sim. né, porque essa pega é fundamental. Claro. Né? Uhum.
0: Então
1: também, porque aí, se a gente tivesse isso como um serviço, né?
0: Público. É, essa era uma pergunta que eu queria fazer para Cláudia, assim, é, hoje, né, você... Já tendo essa experiência, imagino que você consiga ver ela hoje de, de, de fora, né? Não tá uhum. mais ali vivendo. Uhum. É, quais políticas públicas, quais práticas que a gente podia adotar para que a gente reduzisse, assim, esse, esse número de, de, de gravidez na adolescência, né? É meio utópico, né, a gente falar disso, porque…
2: 34 anos depois, você percebe que as coisas continuam muito parecidas. Né? A falta de informação, a falta de, de instrução. Isso tem que vir da escola, né? A escola tem que orientar isso, tem que dizer, olha, a gente não pode ter mais o sexo como um tabu. As pessoas vão transar. Sim. Não adianta, Sim. seja com 14, com 15,
0: não, mas não, não pode. Vai fazer. Sim. Não adianta Sim. pensar que não. Educação sexual nas escolas, né? Na Perfeito. base. Desde
2: muito pequeno. Desde muito pequeno, é isso. Né? É, desde, é, é você ensinar que o corpo é seu. Né? Então, por exemplo, veja o que aconteceu comigo. Um homem disse pra mim: eu não posso ter filho. E eu. Dei a ele o poder Sim. de decidir. Se eu tivesse uma orientação, eu diria, opa… Tecnicamente, isso aí tá esquisito. É. Ou então, tudo bem, ele não pode, mas eu posso. Vai que, né? E, e entender que assim… O... E assim, tudo bem, eu engravidei. Mas eu poderia ter é, é, adquirido uma doença sexualmente transmissível, que acontece muito também. Né? então a menina entender que ela é dona do corpo dela e ela pode decidir quando ela quer ou não transar quando ela quer ou não se prevenir e eu acho que isso vem dessa base mesmo, desde a criança pequenininha você ensinar que é o seu corpo ninguém tem direito sobre esse corpo que não você e parece muito simples e ao mesmo tempo é tão difícil né? porque toda vez que se levanta essa possibilidade de instruir a massa dos direitos deste corpo vem uma sociedade dizer não, criança não pode por que que não? Né? a gente não está falando de erotismo né? a gente não está dizendo que a gente tem que instruir a criança eroticamente, né, como transar ou não, a gente tem que instruir o indivíduo desde muito cedo deste corpo que lhe pertence sobre algo que já
1: existe porque é, a questão da, 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 da relação do nosso corpo com a sexualidade, ela já existe desde bebê. Sim. A questão é como Você faz... puxa
0: esse gancho já, queria que você falasse um pouquinho como é que a gente trata a educação sexual nas escolas, né? E dentro de casa, como que os pais podem abordar e também isso com os filhos?
1: É, eu acho que é, na questão, né, de educação escolar, enfim, eu acho que tem que vir desde... Pequeno, e pequeno que eu digo assim, educação infantil, né? Porque a gente sabe que depois começam, né, os, as, os manejos, as manipulações, né? As, enfim, as crianças se, se tocam, né? Experimentam. Então, aí, desde. E isso, é, a gente falando, quando eu digo, né, sobre a gente falar de uma coisa que já existe, né? Eu acho que quando as pessoas também pensam sobre isso, naturalmente. A gente vai ter que falar sobre a sexualidade dos adultos que cuidam das crianças dentro das escolas, né? Isso também é, é uma questão de... Não é tão simples botar pessoas com uma responsabilidade, educadores e educadoras, com uma responsabilidade, né, é, se elas também não são cuidadas disso. Porque, veja, a gente vive uma sociedade extremamente moralista, né? E que nega coisas, reprimem, né? Então, essas, a, os educadores e as educadoras também são é, é, formados e criados nesse lugar, né? Então, acho que primeiro é cuidar muito disso desde a educação infantil, tanto com as crianças quanto de educadores e educadoras, né? Em casa, eu acho que as famílias também né, é, podem procurar ajuda na escola, é, eu acho que a gente também, né, traz o quanto as famílias, assim, podem procurar ajuda profissional. E não é ajuda profissional na hora que eles acham que tá acontecendo alguma coisa. Assim, vai acontecer, né, a masturbação. Isso vai acontecer. Isso é do desenvolvimento normal, saudável. Humano, normal, né? Saudável, né? Porque normal também é muito discutível. Mas é, eu acho que tem essa questão, né, de procurar uma ajuda… E Obviamente, né, para quem não é possível procurar uma ajuda especializada nisso, porque isso hoje não tem. Dificilmente você acha no atendimento de saúde pública, isso é pago, é um serviço pago e não é barato, né? De especialista que fale sobre isso e tal. Eu acho que tem sim, é tentar uma movimentação dentro da escola, porque às vezes também, quando as famílias conseguem levar isso para a escola e a escola ainda não trata disso, é como se fosse também um. um, um um start, um começo, assim, um pensamento
0: de nossa, né? Uma descoberta junto. Tem um vídeo super fofo de uma professora que canta uma, uma musiquinha ensinando as crianças pequenas, sim. assim, a, ah, quais sobre... são as partes… É, educação é, sexual, é. Sim, né? De sim. prevenção vi. de violência, né? É bem legal, né? Bem, bem prevenção legal. de
1: violência e abuso de, né? sim, sexual sim. de crianças,
0: sim. Sim, sim. Eu acho que a educação sexual passa por isso também, né? Ela é. começa totalmente uhum. nisso,
1: né? É, não, é, não é possível não fazer se não desse jeito, porque a grande questão é trazer para as crianças né, e para os adolescentes o quão aquilo existe, aquilo é saudável, né? O que vai mudar é como se faz aquilo, né? que fazer, todo
0: mundo vai fazer. Ô, Clau, é, eu queria te fazer uma pergunta e... Que era. Eu queria saber que você falasse um pouquinho como que é a relação com a Maiara hoje, né? Mas, depois, eu também queria que você já puxasse uma história aqui do Alexandre. <risos> que o quê? Trouxe um. um déjà vu aí na vida da Cláudia. É... A
2: Maiara. É meu primeiro grande amor.
1: Beijo, má!
2: <risos> Ela ela é uma menina mulher pode falar um palavrão? ela é Óbvio. muito foda ela é uma mulher, uma profissional ela é uma bruxona ela é ela é um ser humano diferente ela é uma pessoa muito especial eu acho que a gente criou uma relação de um amor ímpar é um amor muito ímpar, assim. A gente se ama muito, a gente se respeita muito. E ela é… Ela é, muito cuidado... ela é muito cuidadosa comigo, sabe? Ela se preocupa muito comigo. Eu não posso falar… É muito maluco que me veio essa coisa agora. O dia que a minha mãe morreu, ela me ligou desesperada. Falando, onde você tá? Aí eu falei, falei, filha, eu tô aqui no hospital, enfim. E ela tava desesperada pra chegar perto de mim. É como se a morte da minha mãe tivesse trazido a minha partida mais pra perto dela. E eu percebi o, o quanto a nossa relação é profunda. É uma coisa que, sei lá, quem acredita... Se existem outras vidas, a gente está revivendo um grande amor de algum lugar aí e a gente está aprendendo muitas coisas. Né? Ela me ajudou a criar a Helena e o Alexandre, ela me ajudou a criar a mãe que eu sou, ela me ajudou a ser a mulher que eu sou. Ela me fortalece uh, como potência de mulher. Ela sempre diz para mim: mãe, você é a mulher mais foda que tem no mundo. E, cara, ouvir isso de uma pessoa que eu aprendi a ser mãe a trancos e barrancos é muito legal, é muito, é muito importante. E pegando o gancho para te responder... A outra pergunta... O Alexandre!
0: <risos> é Vamos tão... falar do Ale agora. Vamos falar de Alê. Maiara, é. já, nos, já nos emocionamos. Mas a é. Ale trouxe aí um... Trouxe um presente, mas assim, de um jeito... É muito maluco, né? Que essa história
2: desse machismo... Eu sempre me preocupei em orientar as meninas a não engravidarem. Porque assim, eu não vou dizer que assim... Nossa, eu fui aquela mãe que instruiu sexualmente. Não, porque quando eu me vi, eu tava meio replicando as ignorâncias claro, da minha mãe. Claro. Né? De querer que ninguém transasse. Não, aqui quase não transa, entendeu? E como se eu pudesse segurar isso. Então, por isso que eu digo, vai transar. Então, melhor orientar e bater um papo, enfim. Agora, o Alexandre, na minha cabeça de uma sociedade machista, não tinha esse problema. Porque a mãe da menina devia estar orientando ela assim como eu estava orientando as minhas a não engravidarem. E aí, um belo dia, o Alexandre, no meio da madrugada, fala, mãe, eu preciso conversar com você. E aí, a gente estava sentado, ele num sofá, eu no outro. E aí, ele se aproxima de mim... E eu pensei, o cara matou alguém, sei lá, ele, ele tem tá moto. Eu falei, ele atropelou alguém. Sei lá, ele tá envolvido com droga. A hora que ele... Eu falei, Gente, eu entrei em pânico, falei, cara, fala! Ele começou a chorar e falou pra mim, eu vou ser pai. <risos> Do alto da minha arrogância, que naquele momento esqueceu que foi mãe aos 16 anos, eu falei... Parabéns, Alexandre, agora você traz a cereja pro seu bolo de merda da sua vida. E aí, eu chamei meu marido, falei, ó, oh, seu filho quer falar... Ele aí... estragou a vida dele. Cara, acabou com a sua vida. Que merda que você fez da sua vida. E aí, no dia seguinte, é, eu trabalhava com a Fernanda, inclusive. E a Fernanda pra mim. Clau, fica tranquila. Olha, as coisas vão, né? Eu, Fernanda, você não está entendendo. E a Fernanda tentando me trazer a realidade de que eu também tinha vivido
1: aquilo, né? Não só tinha vivido, mas tinha sido muito difícil a parte em que se colocaram nesse lugar de…
0: Falta não, de acolhimento. julgamento, é.
1: Exato. Mas com muita… E eu, eu soube esperar, gente. Eu sabia que ia passar.
2: Eu me lembro que a Helena, né? Que é a minha filha do meio. No dia seguinte à notícia, a gente saiu pra para comprar umas roupas. E a gente entrou numa loja que tinha uma sessão infantil. E a Helena veio com, com um macacãozinho de bebê e falou... Mãe, olha que lindo! Eu falei, não estou para isso, Helena. Não quero saber. Não tô querendo olhar para isso. Tá achando engraçado? Seu irmão? Seu irmão vai ser pai? Você tá achando piada? E aí você observa que você, sem querer, tá repetindo uma história. Né? Você está reproduzindo no outro a sua dor. né? Porque, na verdade, o que eu senti naquele momento era tipo... Cara, você não sabe o que te espera. né? O quanto é difícil. E quanto vai ser difícil para esse bebê. E a Clarissa, que é a mãe do Thomas, com 19 anos, ainda mais perto de mim.
0: Gente, é desesperador. E aí... O Thomas chegou. E aí, vamos fazer um corte numa linha do tempo agora. Desse surto para o Thomas chegou.
1: E ela hoje respira o Thomas. E o Thomas
2: chama ela o dia inteiro.
0: Babó! E, pro... e procura babó. ela o dia
1: inteiro.
2: <risos> e aí, né… Enfim, é, eu, eu tento ser uma rede de apoio importante para eles. Eu me preocupo muito com a Clarissa. Eles não estão juntos como casal, mas eles seguem juntos é, cuidando Na do Thomas, né? Que... E, e eu procuro manter muito próximo as nossas famílias, a família da Clarissa e a nossa família, porque nós somos a família do Thomas. E aí eu tento, né, hoje é, criar o melhor ambiente possível para ele. Né? E eu acho que a minha experiência dessa maternidade na adolescência trouxe para mim esse lugar hoje depois do surto que eu tive quando eu soube da notícia tudo passou né muita terapia, muita obrigada a Sara né Sara me acolhendo e dizendo Cláudia né as coisas vão se ajeitar e vão e ela foi fundamental. Para essa minha caminhada e esse entendimento de que esse meu sentimento de desespero realmente estava ligado aos meus 16 anos, não à mãe do Alexandre. Naquele momento foi a Cláudia, menina de 16 anos, que estava sofrendo essa dor, né? E aí tudo passou, Thomas chegou e é o grande amor da minha vida. Ser
0: vó é, sei lá,
2: não sei dizer.
0: Cláudia vai voltar também pro episódio do Minha Mãe Sendo Mãe, e Minha Mãe Sendo Vó. Com
1: certeza. E o dia que o Thomas escutar tudo isso…
0: Ele ser... é o amor da
2: minha vida. Ele é… Ele vai ter certeza. Ele, ele é um cara… Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu acho que eu sou… Eu não sei porquê, mas Deus gosta de mim. Ele é um cara que ele me abençoa todos os dias… A única coisa que eu peço é saúde para minha família, porque todo o resto eu tenho. Eles são pessoas incríveis. E o Thomas, diferente do que eu disse lá atrás, o Thomas é a cereja desse bolo de amor que é a minha família. Ele é impressionantemente especial. <música>
0: Cláudia, então vamos, vamos para finalizar, queria que você contasse um pouquinho para gente quais impactos emocionais você acha que uma gravidez na adolescência traz para a vida de uma mulher, trouxe para sua vida? A princípio, eu diria que
2: a gente tem... A nossa autoestima é destruída quando você engravida pelo julgamento dessa sociedade que te aponta o dedo e diz que você não vai ser capaz, de que você... A primeira coisa que a gente ouve é, você acabou com a sua vida, né? E você passa a acreditar nisso. E você passa a aceitar ser subjulgada você passa a achar que as pessoas têm o direito de colocar você nesse lugar secundário, nesse lugar de que você fez errado mesmo e agora vai dar tudo errado para o resto da sua vida. É, eu diria que foi necessário muitos anos de terapia, de conversas, de grandes amigos e amigas. É, e eu peço a liberdade aqui de dizer que a Fernanda, ela é essa pessoa na minha vida, que é uma profissional incrível como psicóloga, mas é um ser humano espetacular e me fortaleceu. A gente trabalhou juntas durante 10 anos. E ela é responsável por grande parte da mulher que eu sou hoje. Ela me fortaleceu muito nesse lugar de dizer para mim, você pode, você é capaz, nada e nem ninguém pode dizer que você não é. Então, eu diria hoje que busquem né, as pessoas que vão dizer para você que sim, você pode. Fujam de quem vai dizer para você que a sua vida acabou. Não, sua vida não acabou, não. É, de Dentro de você vai sair uma semente que você vai aprender. Né? Então, é isso que eu, que eu poderia deixar para as pessoas. A gente aprende a ser mãe, a gente aprende a ser mulher, a gente aprende que a gente pode... É, e se isso está acontecendo com você, fortaleça-se, respire, saiba que os dias eles vão acontecendo, a vida vai caminhando e a gente vai se fortalecendo.
1: É, é eu, primeiro de tudo, queria agradecer. Estou bem emocionada aqui. É, mas também né, sobre essa, essa frase que a Cláudia trouxe sobre né, dizerem a sua vida acabou. E se a gente for pensar... No, na, 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 no psiquismo de um adolescente dizer sua vida acabou, né? O adolescente, ele já vive e revive é, lutos e mortes de coisas, porque ele tá se constituindo muito nesse aspecto emocional, né? Então, alguém dizer isso para um adolescente que já está, né? Um adolescente que já está completamente vulnerável emocionalmente, porque ele tá se construindo, se constituindo. Essa, esse olhar de a sua vida acabou, é literalmente né, uma morte, no sentido de que ele já tá vivenciando essas, essas pequenas mortes. A gente sabe que a maternidade também, também é,
2: um, é um grande
1: luto de muitas coisas. Então, é, é, eu fico imaginando essa questão de o quão sério é uma frase dessa, numa fase tão vulnerável, né? Do quanto é, é sério, é grave. É violento. Muito, né? E do como a gente. E, e hoje, obviamente, a gente também tem, né? A Cláudia tá contando aí um relato de 30 e poucos anos atrás. Mas do como hoje os adolescentes, nessa né? questão toda dos suicídios, né? Da adolescência, uhum. automutilação, né? De, de, de adolescentes muito vulneráveis mesmo, né? E quanto precisa-se de apoio nesse sentido de. O cuidado com as coisas que a gente diz ao outro. Isso deveria ser algo o tempo todo. A maternidade exige, sim, que as pessoas tenham esse cuidado. A maternidade na adolescência, triplicamente, quadruplamente, enfim, né? Do quão. Isso é sério, assim, né? Então, o quanto a gente precisa cuidar desses adolescentes, dessas adolescentes mesmo de... E aí eu digo de cuidar, né? Eu falo no lugar de saúde, né, no lugar de profissional de saúde, mas de uma questão né, de saúde pública assim, para ontem, né? Os, os lugares de acolhimento e né, os, os contatos, os espaços, que a gente precisa mais falar disso mesmo, né? Para se terem mais esses lugares, né?
0: Cláudia, queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje, trazendo sua história. Foi, foi muito importante aqui para o nosso, pro nosso projeto materna. Obrigada. Eu
2: que agradeço. Queria
0: deixar aqui é, um agradecimento
2: especial à Má, a Lê, à Helena, a Nath por terem me ensinado esse caminho de maternidade. Dizer que sem vocês eu não seria nada do que eu sou, obrigada e muito importante estar aqui falando desse assunto. Eu
1: também queria agradecer, é, também para mim é muito importante, né, como profissional desse podcast, mas também, né, pessoalmente aí, né, a gente já trocou muito nesse sentido, mas hoje acho que também tem um outro lugar aqui, né. Enfim, obrigada, obrigada por compartilhar suas dores. É, enfim, a gente ressignifica junto, né, e que você possa também contar. E que isso também, com certeza, vai ser apoio para muitas garotas, né. Eu acho que isso também é muito importante a gente
0: ressaltar. E é isso, pessoal. A gente ficou aqui com mais esse episódio. É, não se esqueçam dos nossos canais com vocês, a gente tem o e-mail maternidade diversa, e o nosso instagram arroba maternidadediversa traz pra gente as suas dores, as suas dúvidas as suas delícias, compartilha com a gente tudo que, que ambita aí o maternar de vocês pra gente trocar junto um beijo, até breve um beijo Esse podcast é produzido pela RDGO Produtora. Oh,